0: Se está cumpliendo poco a poco la proyección que he venido dando desde hace varias semanas. Por cierto, hoy les voy a enseñar a manejar correctamente el cruce de medias móviles. También, como cada ocho días, les traigo la idea de trading de la semana. Que por cierto, en los cuatro análisis que hice hace ocho días, en los cuatro acerté. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Hoy es lunes 8 de mayo. Bienvenidos a Pulso de Mercado Por petición de una seguidora y de un seguidor del canal Hoy voy a hablar sobre el cruce de Medias Móviles Pero antes de empezar, le recuerdo lo siguiente Esta no es una asesoría Tampoco será una recomendación de compra Ni de venta Por otro lado también daré mi opinión y análisis sobre el mercado Forex y vale la pena recalcar lo siguiente. Resultados pasados no garantizan resultados a futuro. El contenido de este material es meramente educativo. La seguidora de nuestro canal, Stephanie Mesa, junto a su esposo, Daniel López, nos ha dicho que están intentando crear una estrategia con cruce de medias móviles, pero no han tenido buenos resultados. Hoy les voy a mostrar... Eh, ¿Cómo lo uso personalmente? Eh, por cierto, muchas gracias a él y a ella por preguntar. Nos dicen que nos escriben desde la hacienda El Águila. Los videos de Pulso de Mercado están llegando a todas las zonas del país y también le hago la invitación a usted para que nos deje sus preguntas. ¿Qué es un orientador? Una metodología que nos ayude a definir cuál es la tendencia. Si es alcista, si es bajista o si estamos en una etapa de no operar. Hace 8 días les mostré el MACDIC 98761050 y es una muy buena configuración para detectar cuál es la tendencia dominante. En este caso vamos a manejar este MACDIC. Entonces cuando el histograma está por encima de la media móvil decimos que tenemos una orientación alcista, es decir, personalmente lo que hago es busco compras y las ventas las bloqueo, no opero ventas. Y cuando el histograma está por debajo de la media móvil, como ven aquí en pantalla, hablo del MACD, de la media móvil del MACDIC, y naturalmente el histograma del MACDIC, busco ventas y no ejecuto compras. Ahí ya tenemos un orientador. Bien, la pausa y la ejecución, ya lo he explicado. Si la orientación es alcista, pues me concentro en compras y pauso, dejo operar cuando eh, el, el indicador me muestra eh, algún cambio de, de orientación. ¿Por qué? Y lo mismo cuando estamos a la baja. A ver, me perdí aquí un poco, pero ¿por qué hago una pausa? Porque cuando estamos en una tendencia alcista, si empezamos a comprar, a vender, a vender y a comprar, vamos a desgastar el capital, vamos a desgastar la estrategia y nos vamos a desconcentrar. Perfecto. Entonces, personalmente en todos mis sistemas de trading opto por dejar pasar unas operaciones y concentrarme en solo una orientación. Entonces, ahí, ahí es donde entra el tema del del método que nos va a orientar, que en este caso es un MACDIC. Bien, creo que me tomaron la idea. Ahora hablemos del validador. El validador en este caso es el mismo orientador. Es decir, en el caso, en el momento en que el MACDIC deje de mostrarnos tendencia alcista y nos muestre ya que el histograma está por debajo de la media móvil, pues ahí en ese mismo momento lo que hago es pausar. ¿sí? No cometo el error de pasar de comprar a vender inmediatamente, sino que pauso, vuelvo a plantear mi plan de trading, busco patrones, eh, bien, busco ciertos gestos técnicos para nuevamente volver a empezar. Bien, ese es el periodo de pausa y bueno, y el validador en este caso es nuestro MACD. Pero bueno, en donde entra el tema de las medidas móviles es muy sencillo. Aquí tengo un promedio móvil de 21, un promedio móvil de 55 y ya una vez hemos instalado eh, lo, el validador, el, el orientador, ya una vez eh, sepamos cómo pausar, cómo ejecutar, en la pantalla ya tengo el promedio móvil de 21 y de 55. Ahí lo estoy poniendo. Perfecto. Entonces, cuando el orientador nos muestra que la tendencia es alcista, entonces, lo que yo hago es esperar que la media móvil de 21 perfore a la baja, al promedio móvil de 55, para, de esa manera, buscar un movimiento correctivo, porque después de un movimiento correctivo, si la tendencia realmente es fuerte, sigue un impulsivo. Aquí vemos unos ejemplos, tendencia alcista, lo defino me, mediante el MACD, que es el orientado, orientador y el validador al mismo tiempo. Espero que el promedio móvil de 21 a la hoja del de 55, ¿bien? Y ahí lo que puedo hacer es buscar soportes, buscar estructuras, buscar fractales, buscar eh, líneas de tendencia, eh, aplicar eh, estructuras, ¿bien? Aquí, cuando se da este cruce, pueden aparecer también divergencias, pero hay que estar muy atentos cuando el promedio móvil de 21 cruza la baja al de 55, ahí es donde el precio va a reaccionar al alza. Si no reacciona al alza, pues significa que la tendencia alcista se pues, está debilitando. Bien, Esa la esas son las reglas que uso para ir al alza. Y para ir a la baja, pues, espero que el MACD me esté dando orientación bajista y espero que el promedio móvil de 21 perfore al alza el de 55 para aprovechar ese movimiento correctivo y montarme en el impulsivo. Bien, eso es lo que haría a la baja. Bien, muchísimas gracias a Stephanie Mesa y a su esposo Daniel López por la pregunta. Y bueno, aquí ya les di la respuesta y desde mi punto de vista faltaba en su plan de trading, una estrategia que ustedes, estaban, eh, que ustedes están diseñando, faltaba algún indicador que me diera la orientación y pues también faltaban estos conceptos. Que les he mostrado el día de hoy. Y esta es una frase muy recurrente en mis reportes técnicos. Se está cumpliendo. Y hablo del análisis del euro libra. Poco a poco se está acercando al 0,8700. Desde hace muchas semanas vengo anunciando que la paridad se acercaba. O mejor dicho, que según mi plan de trading la paridad se iba a acercar a ese nivel. Vamos a continuación a actualizar este análisis del euro libra. Empecé a proyectar esta paridad hacia el 0,8700. Ha respetado muy bien el 0,900. Pero ahora, ¿qué va a suceder? Como ustedes saben, tengo una operación a la baja. Desde la franja, el 0,89, 0,8950. Metí una operación bajista con Take Profit en el 0,8700. Voy a esperar que el Euro Libra llegue al Profit. Si usted, eh, digamos, eh, no tiene ninguna operación en el Euro Libra, eh, mi opinión es la siguiente, esperar que la paridad llegue al 0.8700 para evaluar si a partir de ahí se va a dar un rebote hacia el 0.8900, 0.8950 o hacia el promedio móvil de 200 en gráficos de 2, 4 horas o si ese quiebra el 0.8700 nos puede llevar aún más abajo, al 0,84, 0.8300. Pero me estoy adelantando muchísimo y les aclaro lo siguiente, lo que acabo de mencionar no es una recomendación, es mi opinión. Les estoy narrando lo que, lo que estoy haciendo en el Euro Libra, Entonces mi Take Profit está, está en el 0.8700. Esperemos que pase esta semana para ver si llegamos a ese Take Profit o si el Eurolibra va a rebotar. Pase lo que pase, de aquí 8 días les voy a actualizar este análisis del Eurolibra. Recuerden que la paridad está lateral y hay que crear una estrategia, una narrativa a partir de la lógica de que el Eurolibra está dentro de una lateralidad. Y también se cumplió. El dólar yen llegó al objetivo que mostré hace ocho días. Y ahora qué? ¿Qué puede suceder con esta eh, paridad? Hay un nivel importante en el dólar yen que nos va a dar la pista sobre cuál va a ser el futuro de esta paridad en las próximas semanas. A continuación voy a profundizar estos detalles. Bueno, el nivel clave en el dólar yen son los 135.00. Noten. Que la pared ya está usando este nivel como resistencia. Llega a los 135.00, rebota. Bien, aquí lo quebramos. Logró subir hacia este nivel que ven aquí en pantalla. Y volvió, volvió el dólar lleno a ubicarse por debajo del 135.00. ¿Lo nota? Bueno, sé ¿so qué quiere decir. Pues, que este nivel es importante, pero... A ver, creo que estoy haciendo un análisis un poco subjetivo. Planteemos lo siguiente, mejor dicho, enfoquémonos en lo siguiente, en el promedio móvil de 200 en gráficos de 2 o en gráficos de 4 horas. En este caso, elijamos el promedio móvil de 200 en gráficos de 2 horas. Noten que el precio perfora la baja del promedio móvil de 200 y aquí nos dejó estas velas abajo del promedio móvil de 200. Bien, ¿qué pienso hacer en el dólar yen? Si realmente los bajistas van a conducir el precio eh, desde los 135.00 hasta... ...la zona de los 130, 133.00 hacia esa franja... ...pues bueno, lo que tienen que hacer primero es consolidar el precio por debajo del promedio móvil de 200... ...así que voy a estar muy atento en gráficos de dos horas que se forma un soporte bajo el promedio móvil de 200... ...y una vez se forme este soporte, pues voy, voy a actualizar este análisis técnico... ...así que esta semana estaré observando el soporte que probablemente se va a formar en el dólar yen, por debajo del promedio móvil de 200. Y en el canadiense yen el análisis también se cumplió, efectivamente subió la paridad como lo anuncié hace 8 días. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el futuro del canadiense yen? ¿Qué nos espera para los próximos días? ¿Cuáles son la resistencia y los soportes claves? ¿Cuáles son los indicadores técnicos a observar? A continuación comparto mi opinión. Bueno, en el canadiense yen, al igual que en el dólar yen... Clave el promedio móvil de 200 en gráficos de dos horas. Pues voy a esperar con mucha paciencia que a lo largo de la presente semana, el canadiense yen, al igual que el dólar yen, formen un soporte por debajo del promedio móvil de 200. Pero detengámonos aquí un poco. Recuerda que el canadiense yen es una paridad que en los últimos meses, en el último año, se ha lateralizado. Así que podemos usar ese dato para crear la siguiente narrativa. Tenemos entonces los siguientes niveles claves, aquí lo ven en pantalla. Desde mi punto de vista, el Canadiense Yen se va a lateralizar entre estos dos niveles. Aquí muestro el primer nivel, que es el techo, véanlo aquí en pantalla. Y aquí tenemos el suelo, que es el segundo nivel. Pues bueno, desde esta zona que ven aquí en pantalla, voy a buscar operaciones a la baja, hacia el soporte. Así que en el Canadiense Yen, sí si tengo algo mucho más claro en el dólar Yen, no tanto. Bien, entonces en el canadiense Yen, sí voy a esperar en gráficos de dos horas un soporte por debajo del promedio móvil de 200, pero a partir de este soporte, que aquí nuevamente les muestro eh, cuál es. En el momento de perforarlo a la baja, hay que estar muy pendientes de si una vez perfora este soporte, precio va a rebotar a la resistencia que ya, ya puse aquí o... Si a partir del quiebre este soporte, el canadiense Yen va a, ca va a caer en más. Bueno, entonces, en el canadiense Yen, voy a buscar un rebote desde la resistencia hacia el soporte. Y una vez estemos en el soporte, voy a tener en cuenta lo que les acabo de mencionar. Y también, claro, en gráficos de dos horas, vigilemos qué es lo que sucede por debajo del promedio móvil de 200 en ese marco de tiempo. Bien, se cumplió el análisis que hice en el euro neozelandés efectivamente... Caímos, les mencioné que había un precio neurálgico y que mientras la paridad cotizara por debajo de ese nivel, iba a operar a la baja. Incluso ejecuté una operación. A continuación, ampliemos la información técnica en el euro neozelandés. Bueno, como les venía diciendo, el análisis en el euro neozelandés se cumplió, tenía este precio neurálgico que ven aquí en pantalla. Ahora, el nivel a vigilar es el 1,7750. Si el euro neozelandés entra a esa franja, o mejor dicho, si nos rompe el nivel que acabo de mencionar, voy a buscar un rebote a la baja. Me voy a empezar a posicionar a la baja. Y mi objetivo será el área entre el 1,73 y 1,7500. Así que mi narrativa en el euro neozelandés es la siguiente. La tendencia que vemos aquí en pantalla se está agotando y probablemente vamos a ver movimientos hacia el promedio móvil de 200. Veamos cómo el euro neozelandés en los últimos meses ha respetado el promedio móvil de 200 en gráficos de dos horas. Lo ha estado usando de soporte. Note, soporte, soporte, soporte. Así que voy a buscar un equilibrio. que es un equilibrio? En algún momento el euro neozelandés va a buscar el promedio móvil de 200. ¿Pero, pero por qué digo que justo ahora se dirige hacia el promedio móvil de 200? Porque aquí tenemos una resistencia, tenemos una estructura, tenemos una lateralidad. ¿Lo ven? Resistencia quebró la resistencia, nos hizo este pico y el precio cayó, nivel clave 1,7750, voy a esperar que el precio cotice por encima del 1,7750, que vuelva a cotizar abajo, que haga este movimiento que ven aquí en pantalla y una vez lo haga, me voy a posicionar a la baja hacia el 1,74, 1,7500, voy a ser conservador, voy a manejar un apalancamiento eh, bajo, voy a manejar un apalancamiento a la mitad del que normalmente uso. ¿Por qué? Soy consciente que la tendencia en el euro neozelandés es solidalcista y que aquí estoy operando en contra de la tendencia. Por ende, voy a tomar esas precauciones. ¿Qué le ha parecido el análisis que acabo de hacer en el euro neozelandés Déjeme su opinión. En la libra canadiense... Estoy en modo de espera Hace ocho días les comenté que en esta paridad iba a aplicar el psicotrading ¿Cómo así que el psicotrading? Sí, que me iba a pausar Que iba a esperar con paciencia que la libra canadiense Me mostrara algo claro a través de mi plan de trading Pero, para esta semana que tenemos ¿Cuál es el nivel clave en la libra canadiense? Sí, hay un nivel muy importante Que nos va a mostrar hacia dónde se va a dirigir esta paridad. A continuación, el análisis técnico de la libra canadiense. Seamos claros, el nivel clave en la libra canadiense es el 1,700. Como notan, hace unas semanas la paridad perforó la alza el 1,6800. Este nivel que acabo de mencionar era el gran objetivo de los alcistas. Llevaban meses intentando consolidar el precio por encima del 1,6800 y pues lo han logrado por ahora en este momento tenemos el 1,700 como el nivel a vigilar ¿qué voy a hacer en esta paridad? bueno, eh, voy a esperar cuál es el comportamiento de la libra canadiense en torno al 1,700 voy a buscar áreas de liquidez voy a buscar estructuras aquí en la libra canadiense sigo en modo de espera aún no le creo mucho a este quiebre alcista en el 1,6800, nota que aquí perforó al alza, aún no creo mucho en ese movimiento, eh, le falta potencia, subimos muy rápido, ¿bien? Pero ¿cómo puedo evaluar o a partir de qué digo que subimos rápido o que un quiebre se, se dio de manera lenta? En la libra canadiense noten que una vez perforamos el 1,6800 no hubo eh, muchas correcciones, no hubo ondas correctivas, por ende, claro, llegamos aquí arriba en torno al 1,700 y se fue formando esta resistencia. Un panorama muy similar al del euro neozelandés. Así que en la libra canadiense voy a seguir aplicando el psicotrading, es decir, voy a seguir siendo paciente, voy a esperar que mi plan de trading me muestre algo claro, porque por ahora mi plan de trading sí me ha mostrado que el 1,700 es un nivel clave, pero aún le falta mucho más a esta paridad. ¿Para qué? mi estilo de trading pueda aprovechar algún movimiento. Así que esta semana va a ser de espera y de vigilar el 1,700. A ustedes también les hago la invitación para que dejen sus comentarios, se suscriban al canal y también nos dejen un like. ¿Está interesado en recibir la mejor opinión y análisis en lo que respecta a índices bursátiles y acciones? Mañana, desde Chile, estará mi compañero Rodrigo Águila analizando esos mercados. Le agradezco por ver Pulso de Mercado. Los espero el próximo lunes con más información técnica. Hasta entonces.